0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto
1: es el
2: podcast de... Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz.
2: Sí, un honor estar con todos ustedes. Traer a Manolo aquí es estar un empresario. Traer a Manolo. Yo no sé cómo Manolo está ahí porque yo lo admiro. Yo estuve allí. ¿Tú estuviste ahí? Sí, yo lo sé. Por eso que te digo que te admiro. Y porque yo conozco a Manolo, Manolo son de los empresarios sufridos, de los que venimos de abajo. Y sabemos cuánto es que cuesta un dólar y crear un empleo en Puerto Rico. Sabemos el sacrificio de lo que es el empresario, porque la mayoría de la gente nos ven a nosotros, ya grandes, pero no sabe el sufrimiento y las malas noches que pasamos. Pues yo tuve 40 años, levantarnos todos los días a las 4 de la mañana sí. y, y Manolo también de esa, viene de esa estirpe entonces yo Manolo está en uno de los departamentos que más necesita Puerto Rico el desarrollo económico y por lo menos veo un documento que hacía años que yo no lo veía yo veía planes en el abstracto y todo el mundo me hablaba de planes y planes y planes y planes. y Bueno, hubo bueno, un gobernador aquí que se llamaba el gobernador de los planes. También. ¿Ah? Pero, Pero tengo por lo plan, menos, tengo yo tengo un plan. yo. ¿Ah?
1: ¿Ah? un plan, hay un plan. Tiene
2: que venir un empresario como Anoro con la experiencia y el dolor y el sacrificio y el sufrimiento, a hacer algo así. Y, y lo más que me gusta de, de, de la primera página que yo obtuve es este, el título que tenía esto y yo lo voy a,
3: y yo lo que quiero es que
2: Maduro me explique cómo es porque cuando yo fui al departamento de comercio que no tenía chavos como tiene Manolva ahora el presupuesto eran 3 millones de pesos y se vive en nómina <risa> 3 millones de dólares pero desde esa época nosotros allí con los pocos que teníamos sin dinero fundamos el banco de desarrollo y se hizo, y se hacía trabajo. Y a, ¿Por qué? Porque tenían una experiencia y daban recomendaciones. Así es que tienen aquí, Manolo, un, un programa muy bien hecho. Ahora necesitamos que nos lo explique para las personas. Y lo primero, que nos oyen y que quieren crear empleo, que quieren desarrollar a Puerto Rico y que queremos ver a Puerto Rico nuevamente cuando vienen aquí 16 bancos, 16 bancos, yo era director de dos en aquella época, 16 bancos. Habían 18.500 millones de dólares eh, depositados, aquí había excedente de dinero y eso se perdió y yo creo que tú vas a lograr parte de eso. Y, y el título que dice aquí es ser la isla preferida del mundo. Yo cuando llegué allí a comercio, yo quería ser que Puerto Rico fuera el Singapur de las Américas. Tú tienes un título mucho más, ser la isla preferida del mundo. ¿Cómo es? Manolo?
0: Pues mira, Tilano, primero gracias por la oportunidad a ti, aquí, que de estar en esta en esta oportunidad con ustedes y con, y con esta audiencia de este programa que cada día es mayor y que nos sentimos orgullosos porque esto es un producto hecho en Puerto Rico que sin duda alguna así mismo y se creó y se desarrolló de, desde abajo también.
1: ¿Cuál es el incentivo que hay cuando tú exportas algo? No,
0: así mismo es. <risa> bueno, no, porque lo exportamos, bueno, lo exportamos. Bueno, eso, eso tiene un nombre y un apellido que lo podemos tratar ahorita, pero sin duda alguna es importante. Yo creo que ser la isla preferida es, un, es una aspiración, pero ser la isla preferida no viene solo. Ser la isla preferida viene con un propósito. ¿Y qué es un propósito? Todos somos gente de propósito. Quique se levanta todos los días a producir con propósito. ¿Y qué, y qué quiere al final del día, cuando se acueste? Que esos propósitos tengan resultados. Sin esos resultados, pues el propósito simplemente es una es, una, es una, un pensamiento ideológico que no nos trae a nada. El, el proyecto del marco de desarrollo económico, ser la isla preferida dentro de este nombre de propósito, precisamente tiene tres puntos bien, 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 bien importantes. Número uno, ¿cuál es el objetivo? Número dos, ¿cuál es la visión? Y el más importante, ¿cuál es el elemento de continuidad? Cuando miramos el cuando miramos este proceso dentro de esas tres aspiraciones, pues tenemos que pensar que este documento a prima fase crea las guías, le da visibilidad a las prioridades, en el corto, en el mediano y en el largo plazo a Puerto Rico. Obviamente en esta coyuntura histórica que vivimos. Lo segundo es que alinea la visión y las prioridades con los distintos sectores, con los gremios y demás componentes. ¿Por qué? Porque se construyó no de la nada, no de un libro, se construyó trayendo a la mesa lo que se hizo en el pasado, e incorporar lo que tenemos hoy día y se construyó esta plataforma que le denominamos marco de marco estratégico de desarrollo económico. Lo tercero y bien importante es traer al sector privado, bajarlo de las gradas y traerlo al juego para que se convierta en un jugador relevante. ¿Y qué es un jugador relevante, Atilano? Un jugador relevante es una mesa redonda, una mesa grande que se asegure de responsabilizar a los gobiernos por venir a ser disciplinados en el plan de desarrollo económico de Puerto Rico a largo plazo presidente de Perú que by the way cumplió cárcel mm. Fujimori si algo hizo bueno en Perú es que logró un plan de desarrollo económico sí. y lo elevó a tal extremo que lo convirtió en legislación
3: uh -huh.
0: y los próximos presidentes que vinieron inclusive en, estando él en presidio tuvieron que seguir ese plan de desarrollo económico mirando un poco de historia y miro, miro a, yo, yo cariñosamente le iba a tirar Flaco Mirando al flaco de frente, me tengo que acordar de Chacón, de Tobin, de McKinsey, de A.T. Kearney, de Juaco Villamil, de Chenti Feliciano, de Alameda, de Juan Lara, que todos y cada uno han estado envueltos en planes de desarrollo económico. Y yo no creo que este marco que nosotros traigamos a la mesa hoy es mejor que aquello. Lo que este plan promete y lo que este plan busca es la continuidad a través de los esfuerzos del sector privado sin protagonismo, sin más sillas que una, tanto el gobierno como el sector privado, como las organizaciones sin fines de lucro, como el sector civil de Puerto Rico.
2: Manolo, en, es, en, es, eh, en esa parte. Eh, diste en el clavo y todo eso... Se te han quedado estudios también. ¿Okay? El último fue el de Doña Sila, que fue el 2020. 2025. 2020
1: para el 2025. Yo participé de ese. Yo
2: eso.
0: Yo lo Y costó dinero. Cuatro millones de dólares. Costó ¿Cuánto? Cuatro millones de pesos. Sí, sí, sí. En el 2000. Sí,
1: en el 2000. sí.
0: sí el 2000. Y, nos, y nos vaticinó, y es importante traer esto, ¿verdad? Nos vaticinó lo que hoy día está pasando. Ese me sí, sí, lo decía. Sí, sí, señor. Y yo ese assessment se le presentó a stakeholders de este país. Y yo quiero que tú sepas, Kiki, que, que muchos, muchos, nos, dije, nos decían, ah, eso no es posible, eso nunca va a pasar. Y los números que en aquel entonces de, 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 mostraba el assessment de Haiti y Puerto Rico 2025, que después se llamó la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico, que la fundamos Joaquín Villamil y yo, los números hoy día son peores.
2: Así Ahora, que, Manolo, ¿cómo, ¿cómo va a estar este plan? Que lo vamos a discutir ahorita, lo vamos a discutir ahorita, eh, para que el público sepa de qué es lo que estamos hablando. Este, que esté a prueba de los vaivenes
1: políticos político bueno.
2: de Puerto Rico. Yo te tengo aquí que este plan tenía que ir, como tú dijiste ahorita, uh -huh. que, que se comprometieran las organizaciones que siempre han trabajado por el desarrollo de Puerto Rico y que se, a ver, y si se pasara a una legislación donde estuvieran todos los partidos y que estas organizaciones, que estas organizaciones la cabidearon, Cabra de Comercio de Puerto Rico. Midas, industriales, todo Porque esto es para el desarrollo de Puerto Rico
0: Por eso es importante Creas el documento guía Que ya está creado Número dos, alineas la visión de los componentes Número tres, traes al sector Privado a la mesa Y número cuatro, empiezas a establecer Las prioridades Y nos quitamos esa paja mental De tirarle a cuanta bola pasa por el home play Que se es otro de los problemas grandes okay. La parte de enfoque
1: Buen punto. Así
0: que en esa dirección una vez tengamos estos cuatro componentes de este objetivo, entonces vamos a repensar la economía. ¿Es la economía de Puerto Rico preparada para aspirar a traer proyectos de manufactura de alto nivel de empleo? No sé. Yo sí te puedo asegurar que vamos a mantener los que hay. Pero la economía moderna no se trata de una economía de empleo. Se trata de una economía de riqueza. Y en esa dirección yo quiero que ustedes escuchen a un joven puertorriqueño yo tengo 70 años. La persona que ustedes van a escuchar tiene 30 años. ¿Y por qué es importante que lo escuchen a él? Porque él es el que va a pagar las consecuencias, bien o mal, de lo que hoy día hagamos nosotros en Puerto Rico.
3: Humberto Mercader.
1: Humberto, buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Yo creo que, que cuando empezamos a hacer este ejercicio eh, de preparar un marco estratégico, Primero, se, se miró hacia atrás para, para entender todo lo que muchas personas habían plasmado antes. Porque, como dicen por ahí, el agua tibia no hay que inventarla. Hay muchas cosas que ya están escritas, ya están validadas, ya están documentadas. No hay que ponernos muy creativos. Lo que hay es que ejecutar. Pero sí una cosa que era importante era entender las circunstancias de la economía global. Eh, la economía global, con la globalización, dada la redundancia de eso ha hecho que se mueva hacia hacia la economía del conocimiento, donde los principales mercados, los principales países que están creciendo son los que están invirtiendo en conocimiento, en la creación de propiedad intelectual, eh, en la creación del el segundo componente bien grande de este marco, de talento, de talento del capital humano. Yo creo que muchas veces nosotros hablamos, usamos esa palabra bien bien como si no importara mucho. La economía de los países avanzados es una economía basada en gente, en el desarrollo de destrezas, especialmente de destrezas digitales y de destrezas de tecnología.
0: Yo quiero interrumpir a Humberto un segundo. Nosotros fuimos efectivos en el año 2021 en traer el aftermarket de Honeywell a Puerto Rico. El aftermarket, para que ustedes tengan una idea, es todo el aparato de venta que tiene Honeywell a nivel mundial se hacía en Phoenix, Arizona y se hace en Puerto Rico. Y obviamente trajimos a Puerto Rico al CEO, obviamente, un evento muy importante para Puerto Rico, fui a ver al gobernador fuimos a ver. y yo en una parte con él le digo oye Mike, ¿qué realmente te trajo aquí? ¿sabe qué me contestó Quique el talento okay. la accesibilidad del talento y, yo es, y eso lo, lo validé hoy con un amigo cuando me dice es que no solamente el talento de ustedes es bueno, es que está cerca no hay que, no hay que ir a California a buscarlo está a dos horas de aquí uh -huh. está en Aguadilla está en Ponce nada quería pero la tener eso pero la
3: exigencia sí. de la economía global sí. sí. nos lleva a tener que tener mucha más prisa invertir mucho más en el desarrollo del capital humano y cuando hablamos del capital humano no solamente del departamento de educación no solamente las universidades sí esas son esen instituciones esenciales que hay que llevar al próximo nivel o, o digamos restaurar porque en algún momento estuvieron en un mejor lugar pero también la fuerza laboral actual, las personas que están en el desempleo, las personas que están en el subempleo, hay que poder darle la herramienta ahí. Y mucho de lo que ven, van a ver dentro de este marco va dirigido en eso. Un tercer componente rápido de la visión de, del marco es el, el, el comerciante local, el, 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 el pequeño y mediano comerciante. Todas las economías que crecen y, que, y la mayor cantidad de empleo en esas economías son a base del pequeño y mediano comerciante. Ahora, es con un enfoque de exportación. Como todas las economías requieren ¿verdad? Que, que ese pequeño y mediano comerciante pueda competir localmente, pero una economía del tamaño de Puerto Rico, que no es muy grande, tiene que enfocarse en mercados de afuera. Y yo creo que no necesariamente ese siempre ha sido nuestro enfoque. Y Yo creo que cuando hablamos del, del enfoque del Departamento de Desarrollo Económico, la gente piensa en dos cosas. Inversión extranjera e incentivo. ¿Eh? Eso cambia con este marco. En este marco, el Departamento de Desarrollo Económico se convierte en, en un ente donde provoca el, el tema del capital humano, el tema de hacer negocio en Puerto Rico, que, que aunque debe ser un deber ministerial del, del Departamento de Desarrollo Económico, tal vez no estaba tan prioridad. En este marco, eso, eso sube a la prioridad número dos después de capital humano. Porque te, si no resolvemos lo básico para que las pequeñas y medianas eh, empresas puedan producir, puedan crecer y puedan exportar, de, va, seguiremos aquí hablando de los permisos por los próximos 15 o 20 pero, años.
2: Pero es un poco. Porque tú tienes aquí, tú tienes muy importante aquí en, en, en el plan tú tienes dos ejes de, de desarrollo económico y seis áreas de enfoque, que a mí me están uh -huh. fabulosas. Uh -huh. Entonces, Manolo, tiene aquí uno, sectores estratégicos, entonces te ponen los permisos. Uh -huh. Oye, desde que yo, hace treinta y pico de años que tú también sufriste por los permisos, uh -huh. creo que estamos sufriendo por los permisos. Sí, sí y yo me acuerdo que el doctor Pedro Roselló nos ayudó mucho con aquellos permisos fast track y medio sí, mundo y todo eso nos ayudó bueno, pero seguro, to, seguro. después otros venía y nos ponían imposible. qué es lo que está pasando con los permisos en Puerto Rico que hay, que hay, hay un cáncer es que, ahí es que, hay un Covid esas plataformas qué está esa, pasando esas
0: plataformas que te, vamos a hablar de ellas, ¿verdad? Sí. Esas plataformas hay que simplificarlas, por amor a Dios. O sea, o sea, que... Nosotros tenemos un gobierno sobre regulado. Y cuando tú estudias las economías más importantes del planeta, son aquellas que menos regulaciones tienen. Pero Manolo, y, y pero, y eso yo lo venimos creo... diciendo bueno, tú y yo hace en años Pero, pero, sí. pero, pero, pero lo que estamos haciendo hoy día, y, y Humberto te puede explicar mejor, pero lo que estamos haciendo hoy día, un dolor en el corazón, porque ya el Banco Mundial lo dijo, 800 millones de plazas de empleo serán perdidas claro. por la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología. Pero con dolor en mi corazón estamos insertando toda la tecnología aspirando a que el permiso único salga en 48 horas y que un permiso de construcción salga en 10 días. Ya
2: estamos hablando. Es que ya es la estamos hablando, forma. Manolo. Es la ya estamos hablando de sustancia, pero, pero es una eso, aspiración no, es que, no, no, pero que, en la Puerto, Puerto Rico, rico esté claro. Pero te lo voy a comenzar
0: desde ahora. Sí, de, no, estamos trabajando desde enero primero del 2021. Por, pero, pero,
3: pero Tilano, quisiera añadirle este algo el, a
2: eso. A corto, mediano sí, y largo plazo. Sí, y yo creo sí, que esto sí. es que tú hablaste ahora, Manolo, sí, eso es de sí, corto plazo. Sí, sí. Pero Mira, quiero añadirle.
1: Déjame hacer un interjection aquí, porque honestamente, dentro del marco completo. Me, me complace, me agrada, me pone contento que el comerciante local sea un, un eje dentro de este programa, este proyecto de desarrollo económico, porque aquí en Puerto Rico, administración tras administración, administración tras administración, todo el mundo a lo que se dedique es atraer extranjeros, hacérsela fácil al de afuera, incentivos para que no paguen contribuciones y la carga cae sobre nosotros. Y, y estoy 100% que en Puerto Rico la economía no va a crecer si no tenemos un grupo de comerciantes y de empresarios puertorriqueños de todos los tamaños, porque no solamente son los grandes, que, que, que echen hacia adelante. Como ustedes, me llama mucho también la atención de lo que tú dices, que de lo que ustedes nos dicen, de que, de que tiene que ser también para exportar, porque lamentablemente pues aquí hay la mentalidad de no exportación sino de que me gané tres pesos, me gasté cinco, este, me compré un buen carro, una lancha, y entonces se acabó toda la cuestión. No, y hay un mundo, hay un mercado mundial allá afuera, la misma Florida. O sea, es, es un mercado enorme para uno exportar. Y la gente piensa, bueno, pues solamente que si la cerveza o el pan o el otro. No, aquí se pueden exportar muchísimas cosas a la Florida y a otros lugares. Entonces, ¿cómo, cómo eso interactúa con esto que, que, que ustedes quieren hacer.
3: Hay hay cuatro cosas principales que, que voy a mencionar, pero antes, antes de eso, para exportar algo, tienes que producir algo de valor, que tenga demanda. Y, y por eso un poco los enfoques de los sectores que están en, en el marco. Porque si, si, si producimos servicios y productos dentro de esos sectores, sabemos que hay una demanda global para ellos. Y va, alguien va a querer comprarlo en, cualque, en alguna parte del mundo. Pero cuando hablamos de los pequeños y los medianos comerciantes... Eh, hay, hay varios pilares que tenemos que estar seguros que eh, we make it right, ¿verdad? lo hacemos bien. El primero es el ecosistema, el ambiente de hacer negocio. Obviamente, el que todo el mundo piensa dentro de eso es el tema de permiso y no, y, ¿verdad? y es la realidad. Eh, está, dentro de eso también está el tema de, de impuestos, que también es parte esencial de lo que está allá adentro. Eh, hay otro grande que es el, el tema de acceso a capital. Todo el mundo sabe lo que sucedió después de los bancos y, y, el, y el, el pequeño y mediano comerciante que está buscando ese préstamo de 250 mil hasta 1.5 o 2 millones de dólares, le cuesta mucho trabajo conseguirlo y si lo consigue lo consigue bien caro. Algunas de las cosas que van a ver también dentro de ese marco van dirigidas a agilizar a facilitar el que el privado pueda tomar más riesgo. Uno de los grandes problemas de Puerto Rico no, 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 se, se, le, se le tiene miedo al riesgo no se invierte en estas empresas que más potencial tienen. Y, y un cuarto, un tercero, eh, que, que de nuevo es bien importante también, eh, el ecosistema de apoyo a las empresas. En Puerto Rico, sin darse mucha cuenta a la gente, eh, sin hacer mucho ruido, uh -huh. hay una serie de organizaciones que han hecho el trabajo que el gobierno ha parado de hacer por mucho tiempo de facilitar y agilizar el que las empresas puedan hacer negocio en Puerto Rico.
1: Pero mira, Tilano, hablando de pequeños negocios.
0: Esto fue el, el Podcast de Noti1.